0: Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast Asie de la rédaction de Lucarno Posé. Avant de nous lancer dans cette émission, je vous invite, comme d'habitude, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, Discord aussi, et à venir surtout y interagir avec nous. Je vous encourage également à consulter notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de la planète Hello, mais aussi pour prendre le temps de vous cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir, à vous procurer nos magazines. Le 14e numéro est toujours disponible, comme l'ensemble des magazines d'ailleurs. Il y est notamment question d'entraîneurs qui ont profondément marqué l'histoire essentiellement du football sud-américain, il, euh, sud il faut le dire dans ce numéro mais aussi on va remonter, par exemple, sur l'année 1995. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez toujours nous soutenir financièrement, vous rendre sur notre boutique, ou plutôt notre librairie, une librairie qui vous permettra de découvrir les ouvrages de notre maison d'édition, la nôtre rien qu'à nous. Ces ouvrages, c'est la biographie de Garincha, qui est sortie en décembre dernier et qui est donc forcément toujours disponible, et le prochain, la version française des 11 Caminos al le livre référence pour bien comprendre euh, la pensée de Marcelo Bielsa, un livre que vous pouvez d'ores et déjà précommander. Tous les liens sont dans la description. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner aux différentes chaînes sur lesquelles vous êtes en train d'écouter ce podcast et notamment notre chaîne YouTube où on vous invite aussi à venir y laisser un petit pouce bleu et éventuellement un commentaire si ça vous dit. Place donc au quatrième épisode de la saison 4 de la FC Corner. Ça fait beaucoup de 4 et vous allez voir, on va continuer puisqu'on sera 4 pour cet épisode. À l'heure où certains Européens ont envisagé, et probablement pas encore enterré, hein, on connaît tous la stratégie du ballon d'essai, l'idée de se refermer entre eux autour d'une superligue, plusieurs comparaisons ont été faites, souvent maladroites, il faut le dire, avec la MLS. Pour illustrer à quel point il existe deux types de ligues fermées, nous allons, nous, nous rendre en Asie, donc là où se côtoient des modèles de championnat fermés qui ont permis de construire le football professionnel professionnels locales comme la MLS, mais aussi des compétitions continentales qui ressemblent quand même beaucoup à des super ligues. C'est donc pour ce nouveau rendez-vous de la FC Corner que nous allons nous balader entre trois pays. Et donc, je vous le disais, on va être quatre. Quatrième épisode, saison 4, on est quatre, c'est logique. Et on va accueillir donc, je vais accueillir donc trois rédacteurs de la zone Asie sur lucarne opposée Et je vais y aller par ordre alphabétique, messieurs, hein, pas par ordre de préférence. On va commencer par l'homme qui murmure aux oreilles des kangourous, Antoine Blanchet-Kérin, notre spécialiste à Australie. Salut Antoine, comment vas-tu
1: Salut Nicolas, salut aux euh, collègues. et Bonjour à tous, ça va bien eh ben, euh, Est-ce que toi tu vas bien
0: euh, Écoute, moi ça va, nickel. Hein. Ça va tranquille, on va remonter un peu plus au nord maintenant Avec un homme qui est secrètement amoureux de l'Australie Mais qui n'ose pas le dire, il est au moins autant amoureux de l'Australie que de BTS Baptiste Mourigal, notre spécialiste de Corée du Sud Salut Baptiste Je pense que c'est pas la bonne personne a... <rire> Mais si, mais si, toi, tu l'assumes pas mais voilà J'espère que ça va bien
2: <rire> Moi maintenant
0: <rire> et enfin on va euh, retrouver celui qui paye le nom euh, qui paye le fait d'avoir un nom qui commence par la lettre T et qui va donc être le dernier euh, de, de, de la liste notre King Kazu de la rédaction euh, Nicolas Truscors, notre spécialiste japon salut Nico
3: salut Nico salut à tous bon je suis quand même pas aussi vieux que King Kazu, hein, mais quand même, quand même très content d'être avec vous aujourd'hui
0: eh bien, écoute, c'est un plaisir. Donc voilà, je le disais, messieurs, on va euh, se plonger dans ce vaste débat que sont les ligues fermées. On va donc s'intéresser d'abord, hein, je le disais en préambule, à vos championnats qui, pour euh, certains, sont de véritables ligues fermées ou qui, du moins, ont emprunté cette voie de la ligue fermée pour se construire. Et on va commencer par un petit peu d'histoire en débutant chez le premier arrivé de vous trois, les Sud-Coréens. Baptiste, est-ce que tu peux nous rappeler comment la K-League s'est créée et quelles en furent ses grandes évolutions jusqu'à nos jours Oui, donc, comme on en avait parlé aussi dans le, dans le
2: magazine spécial Coupe du Monde sur la, la création du, du football professionnel au, en Corée du Sud et au Japon, euh, la K-Ligue est l'un premier, euh, des premiers euh, championnats professionnels en Asie, donc le premier était Hong Kong et maintenant après il y a la Corée du Sud. Et ça a été créé sous l'impulsion du gouvernement, qui, et ça vous le verrez aussi dans le prochain magazine, je vous fais un petit spoiler, qui a demandé aux entreprises de créer des équipes, de monter des équipes sportives, donc dans différents sports, il y a eu le baseball, il y a eu le foot. Les, les, les entreprises ont créé leur club et elles ont créé une ligue, donc la k League, qui était fermée, puisque pour rentrer dans ce championnat, il fallait respecter certaines conditions, donc notamment des critères économiques, puisque ce championnat n'était pas euh, comme on connaît aujourd'hui euh, des matchs à domicile, etc., mais c'était une vraie tournée dans tout le pays. Euh, donc on jouait dans plusieurs villes qui n'étaient pas forcément euh, celles des équipes. Donc c'était un peu euh, une caravane du Tour de France, mais cette fois en Corée. Donc la caravane de Tour de Corée et les équipes vivaient euh, un, un calendrier et s'affrontaient dans certaines villes. Donc il fallait être en mesure de soutenir les joueurs, en mesure de soutenir tout ce qui était euh, inhérent à ces, à ces déplacements. Donc c'était que des entreprises qui pouvaient vraiment se le permettre. Et pour y accéder, il fallait vraiment apporter une garantie, et pas de, de se dire bah, « je participe cette année-là, et l'année d'après, je ne suis plus là ». L'objectif, c'était quand même de créer une ligue sur le long terme, et euh, donc il fallait vraiment euh, être, être costaud, avoir vraiment l'envie, etc. Donc on s'est retrouvé pendant très longtemps avec une seule ligue, avec aucun moyen d'en descendre, même si on était dernier, on ne pouvait pas être légué, on, on avait notre place pour l'année d'après. La k s'est progressivement ouverte en intégrant beaucoup plus de clubs, mais toujours dans un format fermé avec toujours des conditions. C'est qu'à partir de 2013, où on a créé euh, une seconde division, euh, cette fois-ci, mais avec promotion, relégation, mais toujours avec des critères économiques bien définis à respecter pour ne pas avoir, comme on l'a trop souvent vu, malgré la création de la k 2, euh, des clubs qui disent bah, « au bout d'un an, euh, on arrête, on n'a plus les sous, donc il va aller vraiment respecter ces conditions. Et aujourd'hui, on ne va pas dire de une ligue fermée, mais des ligues fermées, parce que pour rentrer en quelle ligue, bah, il faut toujours euh, remplir ces, tous ces critères. Entre la troisième division et la deuxième division, il n'y a pas de passerelle. Le, le vainqueur de la troisième division, qui est semi amateur, ne peut pas euh, monter en k ligue 2, comme on peut le voir en France où, on, voilà, à force de promotion, on peut monter jusqu'en Ligue 1. En K-Ligue, on ne peut pas. On est arrêté à la K-3 Ligue euh, malgré la volonté progressive de la K-Ligue de faire une pyramide où euh, on peut monter, on peut descendre en fonction de nos résultats sportifs. Aujourd'hui, on ne peut pas. Aujourd'hui, on est fermé. On, on a 22 équipes qui ne ne peuvent pas euh, descendre euh, en dessous de la qualité.
0: Mais on le voit, il y a quand même cette, cette notion, on l'a vu, hein, le débat avec la Super Ligue européenne, où là, pour le coup, c'était des, euh, des entités de divers championnats qui se referment entre eux. Là, on est parti, tu le disais, dans gros une tournée du pays, on va dire presque pour promouvoir un peu le football professionnel, pour le mettre en place hein, presque. On est parti dans cette idée-là, et au fur et à mesure, ça, quand même, ça, ça commence à se répandre. C'est un petit peu le même chemin qui a été suivi, euh, Nico, euh, au Japon. On a commencé euh, en comité restreint, et on, on s'étend aussi au fur et à mesure. Hein.
3: Alors, euh, oui, tout à fait, tu as bien raison de, de dire ça. Il y a au final beaucoup de similitudes entre la K-League sud-coréenne et la J-League japonaise. Pour ce qui est de la J-League, donc au Japon, euh, c'est que la K-League a été créée en 83. La J-League a eu quasiment une décennie de retard à se lancer. En fait, le, le projet de vraiment monter une ligue professionnelle au Japon, qui est alors la, la première, vu qu'on est alors dans un championnat qui s'appelle la Japan Soccer League, ou JSL, qui regroupe euh, depuis les années 60, en fait, une série de clubs qui sont pour la majorité des clubs corpo, donc qui appartiennent à des grandes sociétés comme les automobiles euh, ou l'électronique. Donc, il y avait par exemple Nissan Motors... Euh, Hitachi, LTD, etc., etc. Et en fait, euh, euh, l'idée de la professionnalisation avec la création de la J était aussi faite à partir de ces clubs-là. C'est un projet qui s'est mis en place à la fin des années 1980. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, le football japonais n'est pas dans une bonne période du tout. Euh, aussi bien au niveau de l'équipe nationale, qui n'est vraiment pas au niveau de ses concurrents, euh, Déjà régionaux, mais au niveau de la, du continent, vraiment, n'est pas au niveau des meilleurs. Il faut savoir que le Japon n'est toujours pas fait une seule phase finale de Coupe du Monde ou n'est vraiment pas compétitif, même à l'échelle continentale, pour gagner des Coupes d'Asie. Et au niveau local des clubs, donc, on se retrouve aussi avec une situation qui est pas facile où l'intérêt pour le football n'est pas très fort est-ce que c'est des clubs semi-professionnels euh, corpo donc euh, voilà donc l'idée est de créer donc cette ligue professionnelle pour vraiment faire monter l'engouement du football dans le pays et donc c'est au final en 1992 que la première saison de G League est lancée avec seulement 10 clubs. Et aujourd'hui, donc en 2021, on en est à 57. Donc l'évolution <rire> a quand même été plutôt bien marquée, comme vous pouvez voir, à travers euh, donc, euh, beaucoup d'ajouts de clubs, mais au final, toujours le côté fermé. Alors c'est vrai qu'au début, donc on a 10 clubs, on a une seule division, forcément. Euh, la deuxième division arrive à la fin des années 90, après une petite période de, de moins bien. Et pour la troisième division, il a fallu attendre le début des années 2010, carrément, pour voir un petit peu d'autres clubs intégrer petit à petit, les, les rangs professionnels. Et comme dit Baptiste le disait, on retrouve aussi les notions de critères économiques qui sont forts, évidemment, parce que les clubs sont intégrés avec l'idée de se professionnaliser et de durer dans le temps, mais aussi au niveau des infrastructures, au niveau du, du plan un petit peu pour, pour le projet du club, pour l'avenir. Au niveau de la formation, tout ça, il y a des critères aussi. C'est à ce niveau-là. C'est vrai que, bon, au final, c'est vrai y a beaucoup de similitudes entre entre Japon et Corée. C'est si les les meilleurs ennemis entre guillemets qui sont au final euh, avec euh, une influence euh, assez commune à la base. ils ont ils ont suivi euh, ils ont suivi le même
0: chemin hein, concrètement pour euh, pour construire leur football professionnel. On l'entend ouais, souvent. Ouais. On l'entend souvent, par exemple, dire que euh, enfin, c'est ce qui se passe en matière de football. Hein, on l'a vu là avec la Super League européenne, ce genre de format, on nous dit, euh, voilà, on, on pense tout de suite à la MLS. Ou au sport US, on va étendre parce qu'on va rappeler que c'est difficile pour euh, <rire> le Japon et la Corée du Sud d'avoir l'inspiration MLS, sachant qu'ils arrivent avant. Mais justement, euh, est-ce que, messieurs, on va commencer par Nico, est-ce qu'il est, y a une inspiration américaine dans la construction du, euh, du sport professionnel, du football professionnel euh, au Japon
3: Oui, alors pour le Japon... Il n'y a pas vraiment d'influence américaine au niveau de, de la structure, de, de l'organisation un petit peu de la Ligue. Au niveau de la fin des années 80, donc quand le projet se met vraiment en, en place, c'est plutôt vers l'Europe que se tournent les yeux des organisateurs, des investisseurs, etc. pour vraiment s'inspirer, pour euh, voir un peu les différents modèles au niveau des, des infrastructures des clubs pour ensuite créer ce qui va devenir la G League. Mais c'est vrai qu'au niveau des autres sports majeurs japonais, donc là on pense au baseball, là évidemment c'est plus une influence américaine assez claire ce qui est logique vu qu'au ouais. final on parle d'un sport qui vient des US... Mais c'est vrai que pour le football en tant que tel, c'est vraiment euh, l'Europe qui a été la base de l'inspiration pour la création de la ligue professionnelle japonaise.
0: C'est pareil en Corée du Sud, Baptiste la,
2: la Corée, c'est plutôt une, une influence... On va ils n'ont pas vraiment regardé l'Europe, on va dire. On va dire que c'est plus le, le président euh, de l'époque et les pou le, le pouvoir politique qui voulait utiliser le sport comme moyen de, de montrer euh, la supériorité coréenne sur les Japonais, les, les Chinois et les Nord-Coréens. Donc c'est plutôt eux qui ont insufflé la création d'équipes de, de foot. Et je ne pense pas qu'ils se soient dit « on va copier ce qu'ils font en Europe ». Eux, ils se sont dit « on va créer une équipe ». Et c'est un pays aussi qui est très marqué, par la, comme le Japon, par la culture américaine. Et aux États-Unis, bah, même si la MLS n'existait pas, on avait déjà le basket, on avait déjà le baseball, je pense qu'on avait déjà aussi la NFL. Et ce sont des... Notamment le, le baseball est un sport qui est très présent en Corée. Et je pense que quand ils ont voulu réfléchir à comment créer ce championnat, bien évidemment ils se sont dit bah on va regarder ce que font les américains puisque de toute façon même aujourd'hui la Corée regarde très peu vers l'Europe globalement. Dans le foot maintenant on s'y tourne beaucoup plus. Mais globalement la vision sud-coréenne, c'est pas forcément l'Europe, on est plus tourné vers les États-Unis. Euh, voilà d'une façon historique, on euh, ne peut pas leur reprocher. Euh, donc à la création, je pense que le pouvoir politique n'avait pas d'idée euh, précise de se dire on veut ressembler à l'Europe, on veut ressembler à, à machin, à bidule, mais, et comme le football n'a pas été la première ligue à être créée dans le pays, ils se sont dit on va essayer de copier ça, ça va lancer la chose et puis on, on verra euh, 10, 15, 20 ans plus tard. Il fallait attendre pratiquement 40 ans pour que là on prenne un virage et qu'on se dise, bah voilà, là maintenant il faut qu'on ressemble aux Européens parce que le football c'est pas comme ça que ça se passe, c'est plutôt le modèle européen qui est un peu le modèle classique et celui qui fonctionne le mieux dans le monde, donc on va créer une pyramide, on va, voilà, on va mettre en place, on va structurer la chose, on va dire, on a nos deux niveaux professionnels, on a nos niveaux semi-amateurs, nos niveaux amateurs, on va développer beaucoup plus de jeunes, on va développer beaucoup plus d'infrastructures, etc., plutôt que d'avoir juste une élite qui joue et puis les autres, bah, ils jouent pas un petit peu ce qui se passe dans le sport US, où on voit que les grosses ligues, et puis enfin franchement, qui connaît les ligues Alors, les aficionados, ouais. oui, mais on ne connaît pas le niveau en dessous de la NFL, on ne connaît pas le niveau en dessous de la Major League Baseball, de la NBA, on la NHL, on connaît très peu ça. Ouais. Que voilà, en, en Corée, on connaissait K-League, basta, le tout, ça n'existait pas. Même moi, en ayant commencé à, à suivre le championnat, euh, bah, les niveaux amateurs, euh, aucune trace. On, voilà, on, en plus, c'était fait de clubs qui partaient, qui revenaient. Mais voilà, aujourd'hui, ils veulent tout structurer. Ils ont un projet pour aller jusqu'à une septième ligue. Alors, dans un petit pays comme ça, je ne sais pas comment ils vont faire, <rire> mais voilà, jusqu'à une septième ligue. Donc, progressivement, je pense qu'on est parti d'un modèle par défaut. Américains, parce que c'était ce qu'on connaissait, même si l'objectif n'était pas vraiment de regarder les états unis mais de lancer le sport dans le pays, le professionnaliser. En plus, avec les Jeux, avec les Jeux Olympiques de 88 qui arrivaient, il fallait faire quelque chose. Ils ont pris une idée, ils l'ont pas vraiment sûr qu'ils aient dit oh, « on va prendre les Américains, ouais. parce que c'est ça qu'il faut faire. » Mais peut-être par
0: défaut. Ce, et... Ils ont pris ce qu'ils connaissaient concrètement. C'est ça. Ouais. Mais c'est intéressant, hein, et le, le clin d'œil est quand même assez savoureux, hein, quand on voit que l'Europe sert de modèle maintenant pour s'ouvrir, et c'est pour faire un parallèle avec l'Amérique du Nord, la MLS tend aussi hein, vers, de plus en plus vers le modèle européen. Euh, quand on voit comment le, une pyramide s'organise en dessous de la MLS et comment, à terme, je pense qu'on finira par, par arriver au système promotion-relégation d'ici quelques années. Donc, c'est intéressant de voir que, Là où on s'est créé sur des ligues fermées, on a tendance à s'ouvrir au moment où certains en Europe qui servent donc de modèle normalement décident de se fermer. Si on doit euh, si on doit vraiment chercher l'inspiration MLS, euh, ben on va la chercher. C'est le troisième larron de notre euh, de notre euh, de notre podcast forcément. Enfin euh, forcément, peut-être pas. On va voir. Mais si on cherche vraiment une inspiration MLS, il va falloir aller en Australie parce que là, Antoine, la MLS a été euh, vraiment le modèle assumé lorsque l'on a décidé de créer la A-League. Hein. Pas quand on a décidé d'implanter le football parce que existait bien avant, mais pour la E-Ligue, le modèle, c'était la MLS.
1: Oui, donc du coup, euh, en 2005, la, la, la E-Ligue est, est créée. C'est vraiment le, le principe de base, c'est reprendre, c'est-à-dire ce que fait euh, la MLS avec euh, un championnat fermé. Donc ça a été créé en, en 2005 avec plusieurs franchises, et on voit tout de suite que l'objectif, c'est d'accueillir euh, une Coupe du Monde masculine plus tard. Et l'idée, c'était à l'inverse de la K-League et de la League comme il a été dit précédemment, il y a vraiment eu des, des rencontres avec des clubs de MLS, puisque entre 2007 et 2011, on a vu trois fois les Los Angeles Galaxy de David Beckham venir. L'idée pour la Ligue a été clairement de, de trouver en fait des marchés où les gens étaient quand même intéressés par le, par le foot. Parce que l'Australie n'est pas de naissance un pays de football et plus le cricket, le sport national avant tout le, euh, le footy ou l'Australian Rules football rules et euh, on a donc du coup des clubs à Perth donc à, à l'Ouest, on a des clubs à Melbourne, Sydney, les villes les plus connues, Brisbane, Adelaide et on se retrouve euh, ben, avec des clubs qui n'ont pas forcément de comme en Europe, par exemple, on peut trouver des clubs euh, créés par, des, par des, des, des migrants, par exemple, italiens en France, qui ont voulu créer des, des choses comme ça. Il y a eu ça en, en Australie, et assez tôt, dans les années 70, euh, quand il y a eu l'ancien championnat, donc la National Soccer League, on a voulu enlever les, les noms en fait, qui sont à connotation, parce qu'on voulait que ce soit inclusif, en fait, qu'il n'y ait pas de connotation. On ne voulait pas se sentir, par exemple, d'une nation, on ne peut pas pouvoir aller dans ce club parce que c'était euh, euh, l'équipe des Macédoniens, l'équipe des, des, des Hollandais, par exemple. Et donc, du coup, on a voulu déjà à l'époque euh, briser ça. Ce, qui allait, que, par ce exemple, qui allait dans le
0: sens de chercher des marchés commerciaux. Parce que quand tu veux hein, ouvrir une ça, franchise ouais. commerciale, mmh. tu es obligé d'être ouvert. Enfin, euh, Tu ne peux pas discriminer euh, par communauté. Tu ne peux pas être communautaire. C'est au, aussi en ça ce le... qui se rapprochait des débuts de la MLS, où on essaye de rassembler.
1: Par exemple, le, le club de Brisbane, qui dans son historique qui, qui n'a pas, pas de lien, mais s'appelait Hollandia Football Club parce qu'il avait été créé dans les années 50 par des, des, des migrants euh, hollandais et euh, plus tard, on avait dit au club dans les années 70, par contre, on arrête ce, ce, ce nom-là et c'était appelé le Queensland Lions Football Club, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a, on a eu ça, c'est-à-dire que le club de Sydney FC n'a pas d'origine, le club d'Adélaïde n'a pas d'origine propre. Après, on peut toujours chercher fouiller, se dire, ah oui, ils ont pris une inspiration ici. Mais l'idée, c'était, voilà, les clubs sont pour tout le monde, c'est-à-dire que je que je vienne d'ici, d'ici, ici, je peux le supporter. Après, il y a toujours cet esprit, euh, comme ce sont des, des très grandes villes, des très grandes agglomérations, pardon, à Sydney, on peut avoir plusieurs clubs. Par exemple, à l'ouest, ouais. on a le Western Sydney Wanderers, à l'est, donc la partie qu'on connaît plus, qui est plus carte postale avec l'opéra et tout ça, c'est le Sydney FC, et maintenant au sud, un peu plus au sud, on a la partie avec les MacArthur Bulls Football Club, donc la nouvelle franchise qui vient d'arriver. Et l'idée aussi, après, c'était qu'il y avait donc de ces clubs dans des régions pour attirer la Coupe du Monde dans les années 2000-2010, où l'Australie voulait vraiment accueillir une Coupe du Monde masculine. Et donc, il y a eu les, le Gold Coast et North Queensland Fury. Alors, officiellement, ils ont été éjectés pour raisons économiques. Qui était une des raisons avérées, mais c'était aussi surtout politique, puisque comme l'Australie s'est fait éjecter par le Qatar,
0: bah, elle a sauté pour au le premier tour en
1: 2022, ouais. et bien bah, en fait, on a dit à ces clubs-là, qui étaient des très petits marchés, le ça. Gold Coast et euh, North Queensland, on a dit bon, bah merci, au revoir. On se retrouve un peu, je sais pas si je connais très peu la MLS, mais voilà, je, il y a aussi eu des, des, des franchises qui sont venues et qui sont parties, oh, oui, oui, oui. Hit, dans le sens où, voilà, c'est. On, on, on peut, on peut copier-coller le modèle
0: Mais c'est clairement ouais. ça hein. euh, Pour le coup la E-League est vraiment le modèle MLS euh, vraiment euh, dans sa construction Même si on va le voir un petit peu plus tard Ça évolue Je, Juste un, une, un, un parallèle, un, une, une parenthèse messieurs euh, On voit sur le football comment ça se construit Avec des modèles un petit peu différents On a Corée du Sud, Japon d'un côté, Australie de l'autre Ces formats là de ligues fermées Dans le paysage local ils s'inscrivent comment euh, Alors on l'a déjà peut-être plus ou moins abordé hein, Du côté de Baptiste et, et de Nico On va revenir là-dessus messieurs par rapport aux autres sports du pays, on est aussi sur des ligues fermées, donc le modèle n'était pas choquant, hein, j'imagine, euh, Baptiste par exemple.
2: Oui, oui puisque le, le, tout, bah, toutes, les, toutes les ligues sud-coréennes, tous les sports, ce sont des, des ligues fermées. Euh, le baseball est une ligue fermée, le basket est une ligue fermée, le, le volley est une ligue fermée, etc. Et elles ont toutes le même, le même, le même profil, c'est-à-dire que ce sont des, des, des des entreprises qui ont créé des équipes et qui les font participer à, euh, bah, à ces compétitions. Donc euh, le football a été créé de la même façon et toutes les ligues sont créées de la même façon. Et la première qui a lancé, comme je l'ai dit, le, le mouvement, bah, c'est le baseball. Et je pense sur le modèle américain puisque c'est l'influence et puis c'est le sport euh, américain euh, par excellence ouais. avec la NFL et la NBA, le football américain et le basket. Donc euh, voilà. Elle, les, tous les tournois sont comme ça. Et même et là, je vais, je vais aussi rejoindre euh, Nico, euh, oui, Nicolas dedans. C'est que même au niveau du hockey, il un modèle limite NHL, mais un peu plus continental, puisqu'on a des équipes japonaises, coréennes et russes qui s'affrontent dans la Asian Hockey League. Et là, personne ne peut rentrer. Il y a six équipes et c'est tout. Euh, et qui sont tenues par des, des entreprises dans les, différents, dans les différents pays. Donc, c'est vraiment euh, un modèle, modèle. fermé américain qui se propage alors nous en Corée on n'a pas de division puisque le pays est trop petit donc ouais. euh, un peu compliqué et beaucoup de choses sont concentrées à Séoul
3: donc pas, on n'a pas ce modèle là mais c'est vraiment des ligues fermées même, même, même constat au Japon hein, Nico hein ah oui, tout à fait, même constat. Donc euh, je l'avais dit tout à l'heure, le sport numéro 1 au Japon, c'est pas le football, c'est le baseball. Et donc le baseball, en fait, c'est la ligue s'appelle la NPB. NPB. Et en fait, c'est deux conférences de six franchises. Euh, et à la fin, on a le meilleur de chaque conférence qui s'affronte en, en grande finale. Donc purement modèle euh, <rire> NBA par excellence. Euh, vraiment, on... On a le même nombre de franchises depuis les années depuis après-guerre, je crois, que, carrément. Et il n'y a pas vraiment de projet pour ce qui est d'intégrer de nouvelles équipes. Donc euh, là, tu vois, vraiment, on est dans le pur modèle US et dans euh, le pur modèle euh, ouais. ultra
0: fermé qui ne veut pas agrandir ah, oui, oui, qui qui, avec la notion d'expansion de, qui n'existe pas
3: d'ailleurs les, les deux ligues à la base étaient séparées et elles se sont rapprochées il y a déjà un certain nombre d'années de ça pour plus ou moins se mettre en commun Il y a des matchs entre les équipes des deux conférences un mois dans l'année sur, sur toute l'année donc ça fonde trois fois chaque équipe de l'autre conférence une seule fois dans l'année alors que sinon tout le reste de l'année c'est les six de chaque côté qui s'affrontent entre elles voilà donc ça, c'est encore plus fermé moins ouais. que l'NBA. Pour le baseball, on en est là, ça n'a pas prévu de changer. Par contre, ce qui est intéressant au Japon, ce qu'on est en train de voir, c'est que l'année prochaine, normalement, parce que là, on parle en période de Covid, tout ça, qu'on va avoir une nouvelle ligue de rugby. Et là, on a un modèle assez intéressant, parce que ça se, reproche, ça se rapproche un petit peu de, au final de la j League. On va tout de suite avoir 25 équipes et 3 divisions. Alors, euh, ouais. en soi, c'est fermé, mais on a quand même de l'amour. Promotion à 3 sur trois divisions. Dès la première saison, donc ça a un côté assez intéressant qui n'est pas du tout US pour le coup. Et là, on retrouve encore un petit peu des équipes quand même assez largement attaché aux entreprises, donc un petit peu comme la G League à l'ancien temps, entre guillemets. Donc ça, ça normalement, ça va démarrer l'année prochaine, mais c'est un modèle un petit peu bâtard, entre guillemets, qui s'inspire quand même pas mal de la G League. Sinon, ouais, tout ce qui était sport type basket, comme l'évoquait Baptiste, là, on se retrouve également dans des, des cas assez américains, mais là, on parle vraiment de sports qui sont quand même nettement moins populaires que, ouais. que le duo baseball-football. Ouais.
0: Et, et, et Antoine, du côté de l'Australie, les autres sports sont aussi organisés en ligue fermée, hein, j'imagine
1: ah, Complètement, oui. oui. C'est pareil, ouais, c'est très fermé. Bah, après, c'est le, leur système sportif aussi. C'est euh, pour ça que, bon, on en parlera plus tard. Mais, en fait, le football il a été géré comme, euh, comme le rugby là-bas et ça, ça a explosé en fait.
0: Ouais, donc, on voit, on voit hein, que le système de ligue fermée n'a pas. est aussi un élément culturel. Il y a, il y a quand même euh, chez nous, surtout, une croyance assez tenace hein, c'est de croire aussi que euh, qui dit ligue fermée signifie euh, aucune possibilité d'ouverture. C'est un peu le principe de fermer, et donc par conséquent aucune possibilité de disséminer véritablement, de disséminer véritablement le foot puisqu'on le réduirait à une élite. C'est la vision que l'on a en Europe. Vous commencez à voir hein, en ayant parcouru un petit peu l'histoire que l'on vient de faire euh, de ces différentes ligues que c'est pas forcément le cas. Euh, justement, Baptiste et Nico, euh, vos championnats démontrent véritablement le contraire. Ça a vraiment permis de planter des graines qui finissent par, bah, par pousser aux quatre coins du pays.
3: Hein. Alors euh, ouais, complètement. Donc euh, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a commencé à 10 et on est aujourd'hui à, à 57 donc euh, c'est peu de dire que les graines ont bien poussé et fait des arbres un petit peu partout alors il faut savoir donc que dès le début des premières saisons de HG League l'idée était d'intégrer assez régulièrement tout de même de nouvelles équipes avant même euh, de rencontrer les premières difficultés, il y a eu des intégrations de nouveaux clubs. donc Il y en avait à peu près euh, deux chaque saison. Il y en a eu deux en 94, 95, 96, donc pour euh, situer un petit peu le, le tableau. Le problème, c'est qu'on a eu, à la fin des années 90, un petit coup de mou au niveau des affluences, des au niveau de l'intérêt général même pour la G League, parce que bon, il y a eu un effet nouveauté qui s'est un petit peu dissipé après quelques années tout de même. Les quelques grands noms, entre guillemets, qui avaient été attirés pour lancer le tout n'étaient plus là et on se retrouvait devant un, quelques difficultés. Difficultés qui se sont vraiment mises en valeur, en lumière, pardon, plutôt, lorsque l'un des dix clubs originels donc, a carrément euh, disparu, puisque après la défaillance d'un sponsor majeur, euh, on a eu le club de Yokohama Flugels qui a carrément mis la clé sous la porte. Donc là, ça a été un petit peu l'alerte la, la, rouge, un petit peu au niveau de la GIG, qui a décidé un petit peu de revoir un petit peu ses plans pour tout ce qui est intégration et de structure du championnat. Donc c'est à ce niveau-là en fait que la deuxième division a été lancée, en intégrant d'un coup 9 clubs. Là, on se retrouve en 99 avec une première division à, 10, à 16 et une deuxième à 10. Et ça a fait beaucoup de bien au final. Et l'idée a été de continuer d'intégrer un maximum de clubs de la division euh, semi-pro, donc qui est la GFL aujourd'hui, et de continuer justement à planter les graines qu'on évoquait pour euh, arriver jusqu'à aujourd'hui à vraiment mettre en place euh, le professionnalisme un peu partout dans le pays, avec euh, là encore des critères d'admission euh, assez stricts alors, pour accéder à la J2, et qui se sont aussi allégés avec la création de la troisième division. Toujours pour l'idée d'intégrer de, de nouveaux clubs, pour les professionnaliser de manière safe. Et on trouve que pour le moment, c'est le système qui est mis en place, et qui pour l'instant marche bien, vu qu'on se retrouve avec la quasi-intégralité des 47 préfectures du Japon, qui ont un club en G-league, que ce soit en première, deuxième ou troisième division. Et l'idée bah... de, de continuer euh, sur cette lancée. Il y a de la place pour ça. Et, et là, vraiment, on est toujours dans une logique d'expansion, même aujourd'hui à 57. A...
0: Même encore à 57. Et je fais juste un ouais. petit parallèle, une question qu'on n'avait pas forcément dans le, dans le conducteur. Mais on avait vu, par exemple, que l'Australie a longtemps cherché, pour, en posant des, des, des clubs sur des marchés, hein, Antoine l'a dit, euh, on le voit, on a quitté certaines provinces qui n'étaient pas commercialement euh, parlant euh, intéressantes pour ramener des clubs du côté de Sydney, pour les ramener du côté de Melbourne. Il y a cette volonté de conquérir des marchés au Japon où c'est vraiment ouvert, c'est-à-dire que où que tu sois, si tu as un projet suffisamment solide, tu peux y aller
3: Alors oui, tu peux y aller du moment que tu as ce qu'il faut pour euh, intégrer la Ligue. C'est aussi l'idée euh, de la G League, aussi au niveau euh, gouvernemental, d'intégrer vraiment la totalité du pays euh, ouais. dans la Ligue, de faire une sorte d'union un petit peu si J'ose dire au niveau du football, et aujourd'hui c'est quelque chose qui en passe d'être réussi. Euh, Qu'il y a 47 préfectures, donc euh, comme je disais juste avant, euh, du pays, et sont quasiment toutes intégrées au pays, oh, au pardon, même les préfectures qui sont vraiment euh, rurales euh, ou. Où... On est très loin de stéréotypes sur les grandes cités comme Tokyo, Osaka, etc. C'est forcément plus difficile d'intégrer des clubs et de monter des projets intéressants dans les régions un peu dépeuplées du. long pense au nord ou au Japon, de côté mer de Corée. C'est moins fort économiquement et c'est plus compliqué à mettre en place, mais ça se met en place quand même ouais,
0: ouais c'est là où c'est intéressant et c'est là où on voit du coup que la notion de ligue fermée euh, n'est pas forcément le cas. C'est la même chose, euh, Baptiste, hein, du, côté, euh, du côté de la Corée du Sud. Tu as, tu as parlé hein, déjà de, de, des deux premières divisions, de la passerelle qui est entre les deux, de l'arrivée des K3 et K4, même s'il n'y a pas encore de passerelle, mais on imagine qu'à terme, euh, si les, euh, les, 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 les ligues inférieures euh, que sont la K3 et la K4 euh, s'installent et se développent, ça finira par s'ouvrir encore, non
2: c'est l'objectif, euh, la k a été créée avec 5 euh, clubs professionnels, aujourd'hui on en a 22 en, avec deux divisions, euh, la première division 12 et la deuxième 10. L'objectif a, a été vraiment de construire euh, un socle, comme tu l'as dit, et ensuite de pouvoir s'ouvrir. Pareil qu'au Japon, on a aussi essayé de développer le foot en dehors de Séoul, parce que c'est là où étaient les sièges de... Euh, les, les, hum, euh, les sièges sociaux des grandes entreprises donc les clubs étaient ici et à Séoul et donc le gouvernement a dit euh, ça suffit on veut on veut qu'une équipe à Séoul euh, partez. Donc voilà, en, en fin des années 90 donc vers 97 et en plus avec la Coupe du monde arrivant, ils ont voulu développer le football donc ils ont ils ont demandé à des clubs de voilà, de quitter la capitale pour aller s'installer un petit peu un petit peu par un petit peu partout avant qu'un nouveau club arrive à Séoul et devienne le Séoul. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire, je pense que c'est exactement la même chose qu'ils ont fait avec K League 1 et K League 2, c'est-à-dire que l'année dernière, alors non, mais il y a deux ans, le niveau, la troisième division était pas très bien identifiée en Corée. On avait deux championnats semi-amateurs qui se déroulaient en même temps. On savait pas trop le qualité la, la troisième division, le était la quatrième. Maintenant. C'est très clair, c'est écrit dans leur nom. Il y a la K3 League, la K4 League, et je pense que l'objectif de et entre elles il y, a, il y a des promotions et relégations. Et je pense que l'objectif de la fédération coréenne, puisque ça n'appartient pas à la K League, c'est de créer un socle stable donc sur plusieurs années, que les clubs soient dans ces dans ces deux divisions deviennent beaucoup plus professionnels dans leur fonctionnement et euh, acquièrent un, une stabilité économique euh, durable pour ensuite se dire on peut leur ouvrir la voie vers quelle ligue 1 et quelle ligue 2, et faire un peu ce qu'ils ont fait entre 83 et aujourd'hui avec les clubs professionnels. Et de permettre donc de professionnaliser un peu plus le football, et de le rendre un peu plus sain, on va dire, que du jour au lendemain, ouais. bah voilà, on arrête de jouer parce qu'on n'a plus les moyens. Et ça, arrive régulier, ça arrivait régulièrement dans le passé, et maintenant l'objectif c'est vraiment de le stabiliser. Donc on est passé d'une ligue totalement fermée à 5 clubs, à 12 une, une deuxième division qui est aujourd'hui assez stable on voit pas de problème économique alors ça peut arriver avec le covid ouais. les budgets qui, qui sautent mais voilà ça personne ne pouvait prévoir et de se dire bah ça ça a bien fonctionné et avant de totalement ouvrir et eh ben on va peut-être refaire la même chose avec les divisions inférieures parce que ça marche par bloc quand on est en sixième septième division aujourd'hui mais on peut pas monter plus haut la cinquième division pareil, etc. etc. Donc c'est vraiment d'installer, de fermer le temps que ça s'installe, que ça se développe. Et ensuite, on voit une perspective, sachant que toutes ces équipes se rencontrent toujours dans la Korean FA Cup, qui est un peu la Coupe de Corée. Et là, professionnels, même les universités euh, jouent. Donc, il euh, y a toujours un moyen d'affronter euh, le gros club de K-League 1, euh, John Book. On peut aller l'affronter, mais pas encore au niveau de la Ligue.
0: Mais, mais, mais on voit donc, du coup, hein, que ce soit que avec la J-League ou avec la K-League, on voit, même, euh, on va le voir avec l'Australie dans un instant, on voit l'intérêt, euh, je dirais, de... S'appuyer sur des ligues fermées pour construire, on le voit, c'est assez clair. Et Antoine, du côté de l'Australie, euh, ben on le voit aussi, on est en train d'envisager de, de nouveaux modèles, on voit que ça s'organise un petit peu dans les étages du dessous. On a un nouveau président au niveau de la de A-League la qui a changé certaines choses. On est toujours dans une politique d'expansion, hein. tu parlais de MacArthur, euh, on avait vu le Western United aussi arriver euh, juste avant. Euh, on est en train petit à petit euh, de s'éloigner hein, de ce modèle euh, MLS pour s'orienter vers une vraie pyramide du football j'ai envie de dire presque à l'européenne avec un lien sur les autres footballs ceux des, des, des provinces notamment
1: ouais c'est ça en fait c'est de se dire est-ce qu'on peut dénaturer complètement l'histoire du sport australien en faisant un système de promotion relégation jusqu'à connecter l'élite avec les championnats régionaux pour ce qui est de l'Australie ça c'était impossible avant il y avait avant quelqu'un qui s'occupait du... en fait ils ont mis quelqu'un qui de nature euh, rugby, à s'occuper du football, donc on ne euh, comprend pas trop les codes quand on est rugby dans l'âme, enfin rugby mal et, on, et en fait ça, ça a explosé de partout, et c'est ce qui provoque l'essoufflement du système maintenant, c'est que quand il a été mis en place en 2008, donc euh, David Gallop, de son nom, ben en fait le foot c est, est devenu euh, hyper aseptisé, enfin, il enfin, faut comprendre que... Les supporters étaient mal vus, c'était des voyous. Clairement, on mettait des amendes au club pour tout et n'importe quoi. C'était limite, vous venez, vous consommez, vous regardez le spectacle, merci, au revoir, terminé. Le problème, c'est que les fervents supporters, donc on va citer le Western, Sydney Wanderers, qui sont, de mon point de vue, je pense que tu le partages peut-être aussi Nicolas, mais les plus gros supporters...
0: C'est eux, qui ont, posé, eux qui ont posé problème quand ils sont arrivés enfin, bah, bah, voilà. C'est eux qui, sont, qui ont posé voilà, problème Parce qu'eux sont arrivés avec une culture ultra Que les autres n'avaient pas Et euh, ils ont développé Et... une culture ultra Qui a bousculé euh, la vision de la, M, de la Ligue à l'époque Et ils avaient une vision populaire
1: Parce ouais. que pour situer la chose euh, L'est de Sydney Donc le côté carte postale, bling bling euh, Clairement le Sydney FC c'est euh, le club bling bling Qui a assez mal vu Parce qu'il euh, av avait triché avant et le Western Sydney Wanderers, c'est le club des rebelles, c'est le club des, 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 des gens qui ont émigré en Australie, qui habitent dans, dans les euh, suburbs, comme ils disent là-bas. Et donc, du coup, ils se sont alliés vers, le, vers ce club-là qui n'a pas d'identité, mais qui s'est nourri des identités de tout le monde, des Macédoniens, euh, des Croates, des Hongrois. Et eux, ben, quand ils voient ce qui se passe dans leur pays, ils veulent faire pareil. Euh, on, on disait même qu'ils ont repris des chants euh, sud-américains
0: et je te coupe deux secondes, euh, cette culture de, du football euh, des migrants, hein, qui est le football qui, qui enfin le football s'est développé en Australie grâce aux migrants, euh, elle est très présente dans les ligues inférieures qui, elle, euh, un petit peu entre guillemets, si on fait le parallèle avec la Corée du Sud dont Baptiste nous parlait, hein, c'est-à-dire qu'on a le développement K1, K2 d'un côté, K3, K4 de l'autre. Et si une fois que tout le monde, euh, une fois que par exemple K3, K4 sont suffisamment solides, elles vont peut-être arriver euh, vers K1, K2. On peut aussi imaginer que cette, cette image d'imaginer la pyramide comme le fait James Johnson hein, en ce moment, euh, celui qui est arrivé à la tête de la de, de la A League et euh, commencer à planter la graine d'une pyramide avec des promotions relégation qui va à l'encontre tu le disais du système australien c'est aussi parce qu'en dessous ça, ouais. euh, le football euh, des, des provinces qui est encore porteur ouais. hein, de l'histoire du football migratoire, des migrants plutôt s'est organisé et est devenu très solide
1: bah, c'est ça ça, ça, ça grouille d'envie, de passion de... et en fait le... on a remarqué que depuis qu'ils ont euh, monétisé un petit peu en fait ils se sont dit il y a du monde qui vient regarder ces, ces clubs-là. Alors, ces clubs d'origine croate et tout ça. Donc, euh, il y a quelques années, ils ont supprimé euh, une loi qui imposait euh, aux clubs de ne pas, d'avoir des logos et des noms, euh, comment dire, Not. neutres. Donc, c'est-à-dire qu'on a retrouvé, par exemple, le, le club de, de Victoria, Um City FC, qui est un club turc, a repris le drapeau turc dans son logo. Et en fait, euh, bah, ils se sont dit, euh, ouais, c'est vrai que ces gens-là, en fait, ont envie et on retrouve dans des matchs euh, 3000, 4000, 5000 supporters pour Supporter des clubs macédoniens en troisième division, bah on préférait les avoir chez nous en e league que dans ces clubs-là. Et l'idée c'était donc de mettre quelqu'un qui s'y connaisse au foot, donc James Johnson qui est un ancien du City Football Group, à la tête de la fédération. Et en fait, lui il a fait quoi Il a validé toutes les idées en fait de... pour, pour l'instant. Il a fait il... Deux, deux autres clubs supplémentaires, donc c'était pas lui, c'était avant. Ok, donc on est déjà dans cet esprit. On a deux autres clubs, on en veut d'autres. Là en ce moment, c'est Canberra qui devrait arriver. Donc, il dit troisième club, dit 4e, euh, 14e club, parce que, ben, pour, parce que pour jouer à mon emprunt père, c'est compliqué. compliqué. Ouais. <rire> oui, voilà. Et en fait, il a fait 15 principes. Il a dit, voilà, feuille de route, 15 principes. Alors, il euh, y en a un qui n'était pas fait, mais ils ont créé la LFP, c'est l'APL, donc en, en australien. Ou voilà, les clubs, où, en fait, les clubs disaient, nous, c'est mieux géré que la fédération. Et bien, en fait, ils ont dit, voilà, vous devenez indépendant, vous gérez vos droits télé, vous gérez vos contrats de sponsors. Euh, de, de sponsor, euh, vos partenariats, vous vous débrouillez. Donc, ils ont fait ça. La fédération va s'occuper euh, des équipes nationales. Et après, il a dit Moi, la, la deuxième division, je suis pas contre. Et voilà, en 2023, l'objectif. Alors, l'objectif, c'est 2023. Mais euh, le problème qu'il y a, c'est que, avant tout, il faut quand même pérenniser un peu euh, la a Ouais, est, mais c'est euh, parce que
0: y a la, y a... la Covid est passée par là aussi. Hein, donc, euh...
1: La Covid est passée par là. Il y a eu les mêmes symptômes qu'en France droit télé, tout ça, ouais. problème pour les joueurs, perte de sponsors. Voilà. Et du coup, on réfléchit à. Comment faire du business Et du coup, on se dit, bah, peut-être que la deuxième division, en plus, il y a un gros lobbying euh, à travers de l'association AAFC, donc euh, l'association des clubs euh, de deuxième division, qui tape à la porte disant, mais nous, on veut jouer, regardez. Euh, là, euh, il reste encore six journées, mais euh, les Newcastle Jets, c'est le même nom de Victoria, ils n'ont plus rien à jouer, ils vont servir de, de serpillère pour les autres clubs. Ça continue, et la Super League, et ils se sont appuyés sur la Super League, donc ils ont sorti un communiqué disant, regardez, vous avez, personne ne veut de la Super League de système fermé, nous continuons avec ce, ce système fermé en Australie. Alors ouvrons. Et ouais. comme tu disais, en, aux États-Unis, en dessous, ils sont hyper bien structurés. Et en Australie, ils sont hyper bien structurés. C'est-à-dire que sans la A-League, on peut vivre un super championnat. C'est-à-dire que, alors il y, y a plusieurs États en Australie, mais certains États sont certains états sont coupés parce que forcément tout le monde vit euh, dans quasiment euh, 2 ou 3% du territoire et une grande partie est, est vide et donc du coup il y a des fédérations qui sont faites chaque fédération va avoir son mini championnat et les premiers de ces championnats vont faire une compétition entre eux et du coup il va y avoir un, le champion de national première ligue et l'idée c'est de se dire Comment on peut créer une pyramide. Cette passerelle là ouais, une pyramide.
0: Une pyramide. Mais on, on le voit, donc, hein, on le coup, voit cette, cette graine est plantée.
1: Et puis c'est plus facile de créer une deuxième division avec euh, 14 clubs, voire 16, avec peut-être qu'une seule promotion en relégation, mais ouais déjà, ouais. bah, l'idée c'est ça. La survie passe aussi par ça, parce que économiquement c'est hyper dur, c'est très compliqué, il y a, pour l'instant il n'y a pas de diffuseur pour l'année prochaine, il n'y a pas de sponsor majeur, ils ont perdu Hyundai après 15 ans de, de partenariat. Il n'y a plus personne. Et donc du coup, l'idée, c'est de se dire, bah, peut-être que ces 4-5 000 Hongrois qui supportent leur club et 2-3 000 euh, Macédoniens qui supportent le club, bah, autant qu'ils viennent consommer dans les, dans les stades. Mais non mais les voilà, millions, mais ça. on que, le voit. Elle va ouais, ça, on va peut-être éclater pour s'ouvrir.
0: Ouais, c'est ça, va, ça, va, ça va finir par s'ouvrir. Les deux autres l'ont fait. Alors on l'a vu, il on on, y a des cas où on part d'une ligue fermée, on finit par s'ouvrir. Mais messieurs, euh, on est en Asie. <rire> Et l'Asie, elle a sa Super League, que les autres n'ont pas, parce que très concrètement, euh, on va parler un petit peu de l'Asian Champions League, on ne va pas rentrer dans les débats de comment elle est organisée en période de Covid, parce que là, il faudrait y consacrer un podcast. Et on peut clairement dire, euh, Baptiste, que l'Asian Champions League, donc la Ligue des Champions Asiatiques, n'est rien d'autre qu'une Super League à l'échelle continentale. Oui,
2: et puis il y a aussi un débat de son organisation globale avec les pays qui y participent, ouais. mais ça, c'est un, <rire> un autre podcast. Euh... Vous voyez vers qui je me tourne. L'Australie ouais. doit euh, être attends. en Asie. <rire> on, se, on se sent visé. Oui, euh, la, la, la Champions League, sans emporter le nom, est une ligue fermée. Et je suis même pas conscient. Je suis même pas certain, pardon, que les pays qui participent en aient conscience. Alors pour pour réexpliquer le format, on a une conféd qui fait qu a 47 pays si je me trompe pas et ne peuvent participer à cette compétition que 12 pays à l'Ouest. Et 12 pays à l'est donc uniquement 24 pays et dans les faits on ne se retrouve pas avec des équipes de ces 24 pays puisqu'en en, l'ayant calculé tout à l'heure on avait que 18 pays représentés sur 47 mais même de base le fait de pouvoir participer à la compétition est limité à 24 nations donc si ça c'est pas une ligue fermée je, je sais pas comment on peut l'appeler c'est à dire que le petit, euh, le petit pays euh, qui, qui veut essayer de, de, de participer à cette compétition ne peut pas, ne peut même pas avoir son représentant. Donc on va comme exemple, je ne vois pas qui prendre, euh, on va dire, euh, l'Indonésie, euh, voilà, par exemple, ouais, ouais. l'Indonésie qui fait partie de la, de la FC, bah, ne peut pas avoir son vainqueur de championnat, avoir une chance, alors minime, aussi minime qu'elle soit, d'accéder à la phase de groupe de la ZAN de de Champions League. Alors qu'en Europe, aujourd'hui, le plus petit pays européen qui a un champion, alors oui, il va faire, faire peut-être 4 matchs avant de pouvoir au moins aller en barrage, peut-être, voilà. Alors ça va être impossible pour lui, mais au moins on lui donne une chance. En Asie, on ne lui donne même pas cette chance. Il n'a même pas l'opportunité d'y participer. Lui, pour le coup, on l'envoie en AFC Cup, on pourrait dire c'est la Ligue Europa mais même pas, puisque l'AFC Cup a été créé à la base pour les pays qui n'avaient pas les moyens économiquement de participer à la Zone Champions League. Et aujourd'hui encore, c'est sur des critères économiques qu'on va y participer. Jamais on verra la Chine, le Japon, la Corée, le Qatar, l'Arabie Saoudite ou l'Iran participer à l'AFC Cup. D'une part, parce que voilà, ce sont les gros pays du, du continent et qu'en termes économiques, ils peuvent participer à la Zone Champions League, donc ils y seront. Mais aussi parce qu'en ne participant que. 24 pays, en incluant que 24, entre guillemets, 18 pays à l'Asian Champions League, comment on fait évoluer le coefficient Comment on fait évoluer le coefficient Puisque chaque année, on est sûr d'y participer. Comment le petit pays peut lui faire évoluer son coefficient et en doubler un autre Pratiquement impossible. Donc oui, en Asie, on peut dire que la FC Champions League est une ligue fermée. et elle a pas le
0: C'est une super C'est une super ligue. Et pour pousser le vice, on va quand même aussi rappeler que euh, l'Asian Champions League est organisée en, en moi, je, moi je les appelle comme ça mais ils ne les appellent pas comme ça mais en deux confédérations euh, et, enfin, en, en deux conférences euh, l'Est et l'Ouest puisqu'on euh, va rappeler que la partie Ouest joue dans son coin la partie Est joue dans son coin et en gros à la fin <rire> le vainqueur de l'Est affronte le vainqueur de l'Ouest en finale donc on est vraiment est sur un, un, un système à l'américaine ultra fermé tu le disais aucune passerelle avec l'AFC Cup même s'ils essayent d'en mettre maintenant même s'ils si essayent à condition que l'on remplissent les critères économiques, notamment pour pouvoir intégrer la Champions League. On peut très bien imaginer que, euh, euh, je pense au club d'April 25, là, le club, euh, club nord-coréen, le gros club nord-coréen ouais, ouais. qui fait souvent de bons parcours en, en, en AFC Cup, n'ira jamais en Champions League, même s'il gagne 25 fois la l'AFC Cup. Ce qu'il faut noter, c'est que sur ces pays qui participent, ils sont 6 à
2: avoir déjà quatre représentants d'office. Ouais. Alors dont un qui va passer par les playoffs, mais il va affronter euh, le représentant de la Syrie, du, de la Birmanie, donc forcément il va passer. Donc de base, on, on, on a déjà, sur les, les 24 à l'ouest, on en a déjà 12 qui vont être, donc 50% qui vont être uniquement de trois pays. Mmh. Et pareil, du côté est. Enfin, c est, c est là, au bout d'un moment. Euh, Forcément, on voit tout le temps les mêmes équipes puisque ce sont tout, toutes les mêmes qui toujours qui vont y participer, qui sont toujours là. Donc oui, c'est une ligue fermée, c'est une super ligue. Les, les Chinois, Japonais, Coréens s'affrontent. Le Qataris, les saoudiens, les, 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 les
0: saoudiens et les iraniens
2: vont tout le ouais. temps s'affronter. Euh, voilà. Bah, et c'est encore plus vrai euh, à l'est euh, parce que les Thaïlandais, on a du mal à les voir. Ils arrivent progressivement. Les Australiens, alors, ils sont complètement à la rue. Ils sont en train de perdre totalement au niveau du coefficient, mais c'est une question qui n'est pas, je pense, sportive, mais plus d'un intérêt pour la l'Asian Champions League ouais, et la façon. Contents, ouais. Et puis, ils ne sont pas organisés comme. Euh, ouais, ils ne sont, ils sont ils pas organisés ouais. comme l'Asie. donc c'est un, un autre débat. Ouais. Voilà, c'est un autre débat. Mais au final, on se retrouve forcément avec un Chinois, un Japonais ou un Sud-Coréen en finale. Donc, il y a pratiquement limite peu d'intérêt de faire un système comme il existe aujourd'hui.
0: Ouais, et justement, euh, justement, ça sera la dernière question de cette émission, hein, on va revenir sur, les, sur ces notions de Super League, on voit qu'il en existe une qui a pas l'air de choquer grand monde, <rire> on va le dire, hein, sur, sur, sur le, 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 vos trois pays, euh, du coup j'imagine que que ce soit les fans ou les suiveurs de football local, que ce soit au Japon, en Corée du Sud ou en Asie, quand ils ont entendu, parler de la Super Ligue européenne, ça les a pas, ça les a é, pas émus plus que ça, ou alors ça les a, ça a, fait parler un peu quand même. Antoine nous disait que euh, en dessous, euh, on s'en est servi pour euh, implémenter, pour pousser vers le système pro, euh, promotion-relégation. Est-ce que par exemple au Japon, ça a ému grand monde, Nico, euh, la Super Ligue européenne
3: Alors c'est un débat qui a suscité pas mal de. <rire> de et tout mais alors on n'a pas eu de euh, comparaison par rapport à ce qui existe euh, à la fois euh, à l'échelle nationale ou même à l'échelle continentale c'était vraiment euh, uniquement sur l'aspect euh, européen uniquement il n'y a pas eu de rapprochement quelconque donc euh, à part l'intérêt footballistique en soi euh, il ouais. n'y a pas vraiment eu plus de, plus de choses que ça.
0: <rire> même chose en Corée Baptiste ça a pas pas discuté plus que ça ah, bien évidemment,
2: tout ce qui va se passer en Europe, on va en parler en, en termes de foot. Donc, euh, on a eu des voix qui se sont élevées. Euh, oui, on est contre ça. Mais qu'est-ce qu'on qu qu doit faire de ton avis C'est pas... T'es asiatique je veux bien qu'on soit contre la Super League, mais ce n'est pas, pas ton continent. Qu'est-ce que tu en as à faire C'est leur euh, s'en occuper. C'est comme si... Alors là, je, fais, je dis Grèce et je dis ma pensée, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre, le supporter du FC Nantes, de la Super League Jamais il ira, il ne s'est même pas rester en Ligue 1. Enfin,
0: voilà. Ouais, il y a ouais. des
2: trucs... Mais, mais, mais
0: euh, ce que ça -ce concerne,
2: que ça et eux, ils ont, ils ont, certains en ont voulu en parler, mais ça, ça a été très vite mais, tué dans l'œuf parce que tout le monde s'en fout.
0: Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, personne n'a pris le recul pour se dire, mais attendez, attendez, chez nous aussi, ça existe déjà Pas du tout, puisque
2: euh, bah, les, les Coréens, surtout pas. Euh, eux, ils sont privilégiés. Donc, ouais, Voilà, c'est ça. <rire> ce qui, là où ça aurait pu sortir, c'est dans les petits pays. Alors, je ne regarde pas la presse des petits pays, je ne peux pas vous dire. Euh, là, c'est juste... Euh... Voilà, je, je, je rien. Bah, je, je, je en en pas,
0: Australie, c'est en, en bah, C'est ce, ce que j'allais te dire, Antoine. En Australie, tu disais tout à l'heure qu'à l'étage du dessous, dans les provinces, on en a parlé pour les clubs de D2. Est-ce que du, du côté de la A League, on en a parlé Ou des suiveurs de la A League, est-ce qu'ils bah, se sont dit, attention, alors, euh, alors, on a la même chose chez nous
1: Ben bah, 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 non, ils ne vont pas en parler. Ce serait... c'est pareil. Ils ne vont pas dire, ah ouais, ils ont bien fait le coup de la Super League. Et ton championnat, toi, ah oui. Ben non, tout le monde a surfé. Beaucoup de journalistes ont surfé dessus en disant mais regardez, tout le monde veut du football populaire, en gros c'est ça, et puis bah, l'association des clubs de deuxième division, enfin de, de National Première League on dit mais, mais c'était un, un podium parfait, pour parce que là on les voyait plus trop, donc c'est un podium parfait pour eux de revenir là, au centre de, du débat, en disant ah oui c'est vrai qu'on devrait connecter hein, le, la A-League avec euh, peut-être un, un B-League, ou A-League 2, ou The Championship, parce que Clairement, ils ont, créé, ils ont déjà créé une entité qui s'appelle The Championship, hein, ah euh, ouais. comme, comme en Angleterre, donc il n'y a plus qu'à officialiser, enfin pour eux, il n'y a plus qu'à officialiser, tout est prêt, tout le monde est là. Ouais.
0: Mais la conséquence, c'est que ça a été les seuls véritablement à se dire, à, à, en voyant comment la Super League a été accueillie en Europe, ah oui. à voir comment après, elle a fait je... parler, après. ça a été les seuls qui se sont dit, hey, regardez, nous on est en train de faire la même chose, c'est pas bon, voilà, c'est tout, ce sont les seuls, après, les là, autres n'ont voilà. pas regardé.
1: Ouais, après, il euh, y a les clubs de Première Ligue, ils sont assez puissants en Australie. quoi. Les, ouais. les gens regardent pas mal, donc euh, ils se sentent concernés quand ils parlent de, de ouais. Manchester United et tout ça.
2: Okay. Alors, en, en Corée, on a aussi surtout parlé parce que Son heung était concerné. <rire> euh, il appartient à Tottenham et on s'est dit « Ah, mais attention, il pourra peut-être plus venir à la, à la sélection. » Donc, c'est la seule chose qui, en fait, au final, intéressait vraiment les Sud-Coréens, c'était se dire « Mais attendez, Son heung il pourra peut-être plus venir jouer pour nous. » Et là, on s'est dit « faut peut-être pas que ça se fasse. » mais ouais. voilà ouais, reste...
0: j'imagine que, que du coup ça a été pareil au Japon Nico on va finir là dessus mais j'imagine que ça a été pareil au Japon on a regardé sous le prisme des, des japonais qui pouvaient être potentiellement concernés
3: oui et bon malheureusement on va pas se mentir hein. on n'a pas grand monde de concerné on est plutôt dans les clubs un petit peu en dessous euh, des clubs qui étaient concernés par cette Super League donc euh, là pour le coup c'était pas trop ça oui c'était plus le côté euh empirique des choses pour voir un petit peu comment ça se passe euh, ailleurs mais oui nous, on, ouais, et puis il ne faut pas se mentir aussi en, en trois jours l'affaire a été quasiment arrêtée ouais. alors... il n'y a pas eu le temps de alors lancer le, beaucoup d'avoir du recul ça on est resté à un, à un niveau plus ou moins informatif et puis et puis voilà. Ouais, et ben voilà,
0: bah écoutez, on, on va en rester là sur ce podcast. Vous le voyez, hein, on, essaie, on a essayé de vous, faire, de vous montrer que euh, la notion de Super League ou de Ligue fermée, hein, par extension, euh, n'est pas aussi simple que l'on veut bien nous le dire, qu'il existe différents types de Ligue fermée. Ça paraît assez étonnant, mais c'est le cas. Euh, tout dépend de ce que l'on veut en faire. J'espère que vous l'aurez compris. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné sur ce podcast. Et merci à toi. Merci à
3: toi. <rire> et merci à vous de, de nous avoir écoutés.
2: Exactement. Merci d'Antoine, hein, puisque c'était très passionnant.
0: <rire> <Mais> <rire> ça, ça va continuer à se chambrer en off. Merci, euh, merci à vous, comme le disait Nico, de, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à venir, à venir réagir hein, sur, sur les podcasts, à venir réagir et interagir avec nous sur les différents réseaux sociaux. On va vous laisser là, à vous reprendre vos activités et on va vous donner rendez-vous très bientôt pour d'autres podcasts, d'autres émissions, notamment en Asie. À bientôt, les amis